0: Acabo de encender mi flexo Mi micro está allá bajo su luz Y ahora sí estoy preparado para daros la bienvenida al segundo episodio de Bajo la luz del flexo En este episodio vamos a hablar sobre oposiciones Estoy aquí en mi, en mi despachito En la última planta de mi vivienda Mi, mi perra está tumbada junto a mí Sigo confinado entonces, qué mejor que, que hablar un poco y hacer esto que tanto me gusta. Mirad, en este episodio vamos a hablar de oposiciones. Como dije en el primer episodio, yo soy maestro de educación primaria, llevo ejerciendo unos siete años. Y yo me saqué mi plaza en 2015. Me la saqué a la primera. No había tenido experiencia previa como interino, como maestro interino. Yo venía de nuevo y... ...tuve la suerte... Mmm, ...no sé si... ...podré llamarlo suerte... O, ...o tuve la fortuna... ...yo digo que a mí me tocó... Eh, ...el sueldo de Nescafé... ...de por vida con... con sacarme la plaza y es verdad... ...en algo... Eh, ...maestro, siempre he querido trabajar de maestro... ...me apasiona mi trabajo... ...siempre con altibajo ...pero... ...el día que me saqué la plaza para mí fue como que me tocara la lotería de hecho no me gusta jugar la lotería y yo siempre lo digo mi lotería ya me tocó en 2015 entonces quiero contaros mi experiencia eh, esto no es el por supuesto la verdad absoluta de nada, os voy a contar mi experiencia, tampoco quiero presumir de que me saqué la plaza la primera, no lo entendáis mal, solo quiero deciros las cosas como fueron, lo que hice, por si alguien que se está preparando oposiciones, ya sea de maestro o, o de alguna otra rama, pues le pueda servir de algo. Yo sí que es verdad que me voy a centrar en las oposiciones de maestros, voy a contar mi, mi experiencia en oposiciones de maestros de primaria y voy a dar comienzo, ¿vale? Por, por poner un antecedente, yo terminé la carrera en 2012, en 2013 comencé a estudiar un máster en la Universidad de Jaén, ¿vale? Y también me empecé a preparar el B2 de inglés, eh, ¿Por qué estudié el máster? Pues para conseguir puntos. Era la única forma de conseguir puntos en el baremo, fi en el baremo final de las oposiciones. Inglés, pues igual, para conseguir puntos y yo venía de nueva, yo sabía que había mucho interino, sabía que las oposiciones de maestro por, ella época, por esa época eran súper difíciles, eran muy complicadas de, de conseguir plaza a la primera, pero bueno uno pues siempre intenta ir con el baremo eh, a tope de puntos, eh, en, en lo que esté en sus manos. Entonces yo tenía en mi mano poder hacer un máster, gracias a que me daban una beca, y también uh, <coughs> me daban puntos por, por el B2 de inglés, entonces pues... Eh, en 2013 estudié el máster y estudié inglés. Sí que es verdad que el máster sí me lo saqué en 2013, inglés no. En inglés empecé a estudiar Cambridge, eh, el B2 por Cambridge, lo suspendí. Y vi, visto que las oposiciones estaban ahí, pues lo saqué por Trinity. Y a día de hoy, pues el título que tengo es de Trinity. ¿Vale? Bueno, llega 2014. Eh, y años de estudio de las posiciones porque las posiciones de primaria eran en 2015 lo primero que, que hice, pues elegí una academia tampoco me calenté mucho, eh, mucho la cabeza en elegir la academia eh, en mi provincia en Jaén hay una muy famosa, pues a ella que fui si sí, me fui, me inscribí, ahí creo que en marzo empezaba como un plazo de prescripción para solicitar la matrícula y para guardar tu plaza, pues en marzo, en marzo de dos sí, mil, pues empecé con ello. Eh, hice mi solicitud de matrícula y, y tampoco hice mucho estudio de campo de si es mejor preparado por tu cuenta, una academia, que academia, no. Yo ahí, la verdad que no me calé, no me compliqué la vida. Fui a esa academia que tenía muy buena referencia. La recomendaron muchísimo. A día de hoy yo la recomiendo muchísimo, ¿vale? Que es la academia de Juan Jodía de Jaén. Y... Ahí, ahí, come, ahí comencé mi, mi aventura, ¿vale? El primer día de academia. Bueno, pues el primer día de academia... Pues te sueltan el temario, te lo van dando poco a poco, te dan una carpeta ahí con, con todo lo necesario, con indicaciones y demás, te van explicando y ahí creo que el primer día de Academia no sé si nos dieron dos tres temas de, del temario, el temario por aquella época era de 25 temas, creo que sigue siendo así, a día de hoy creo que sigue siendo así, no sé si lo modificarán y demás o lo habrán modificado, pero pero era de 25 temas, y a mí me lo soltaron ahí dos o tres temas de golpe, unos tochos, y nos dijeron que esos eran los temas, pero eso había que, que resumir Pues ahí empezamos ya con el trabajo de oposiciones de, de resumir temas. Todo esto comenzó en septiembre, ¿vale? Eh... <coughs> en septi a, Sí, mediados de septiembre, estaba pensando en si era último, yo creo que era mediados de septiembre, ¿vale? Entonces, primera primera duda que, que me surgía, ¿dónde estudio? Estudio en mi casa, en mi cuarto, me hago un búnker en mi cuarto, me voy a la biblioteca, yo en bachiller en bachillerato, tanto en bachillerato como en la universidad, estaba acostumbrado a irme a la, a la biblioteca a estudiar, además me iba a la biblioteca con unos amigos y la verdad que se pasaba el tiempo, estudiaba pero también tenías tiempo de tomar un cafelito con ellos y demás pero yo sabía que en la oposición no eran otra cosa, en la universidad te puedes conformar con cualquier nota en la oposición no tienes, tienes que ir a por todo entonces decidí que lo mejor sería para evitar tantas distracciones, en mi cuarto un cuarto sencillito de mi casa eh, hacerme mi, mi, mi búnker ¿Qué tenía en ese cuarto? Pues nada especial, un escritorio bastante antiguo, el ordenador, un portátil y un reloj. Me acuerdo que esas eran esa era las cosas que yo tenía eh, en mi cuarto, bueno, aparte de la cama y demás, pero cosas que me sirvieran para estudiar, mi silla, mi, mi escritorio, eh, un reloj para saber la hora y el ordenador para cuando me, me hiciera falta. Primer consejo que os, que os digo. Todo lo que veáis de que en vuestro escritorio puede distraeros, en vuestro cuarto, en vuestra zona de estudio puede distraeros, apartadlo. Sin lugar a dudas, yo fuera el móvil, fuera... El ordenador sí que lo tenía, pero el ordenador solo y exclusivamente era para trabajar trabajarlo. Os cuento qué hacía con el ordenador y demás. Y el reloj que tenía, un reloj analógico de toda la vida. Solo eso es mi consejo, por favor, si, si queréis concentraros bien hay que evitar cualquier distracción. Y cualquier distracción, es que yo lo digo, os vais a pasar muchas horas estudiando y os vais a distraer con cualquier tontería. Yo hubo un momento, Había momentos que hasta que me distraía, hasta con los tapones de, de los oídos que me ponía para el sonido, me distraía con eso. Y imaginar, entonces, cuanto menos distracciones, cuanto menos estímulo que tengáis, pues mucho mejor. Vale, pues ¿cuánto tiempo le dedicaba al estudio? Pues mirad, yo empecé, como he dicho, a mediados de septiembre, ¿vale? Entonces empecé a mediados de septiembre, pero no empecé estudiando 8 horas como luego acabáis estudiando 8 o 9 horas diarias me volvería loco, además yo venía el máster tampoco te exigía estudiar mucho ¿vale? yo ya ve, yo venía ya con con poca práctica de estudio, de tiempo de estudio venía de un año que claro, el máster no te exige todo ese estudio entonces yo me tenía que volver a acostumbrar a estudiar fuertemente entonces yo hice eh, hice estudios progresivos, de tiempo progresivo eh, yo creo que el la primera semana empecé, empezaba con tres horitas diarias, creo que empecé así, tres horitas diarias y luego ya iba subiendo el tiempo poquito a poco, poquito a poco y en finales de octubre, principios de noviembre ya fue cuando empecé tocho ya con, con el tema de las horas de estudio y eh, empleaba ocho horas diarias de estudio. Pero claro, hay que hacerlo progresivo porque si no, 8 horas, eh, sacarle rentabilidad o hacer 8 horas de estudio eficiente es, la verdad, que es dificilísimo. Entonces, os recomiendo que, que lo hagáis muy progresivo que eh, si veis que ya estáis, no estáis concentrando, no está siendo muy efectivo vuestro tiempo, pues yo aconsejo que paréis y demás. ¿Cómo me organizaba pues mirad, muy importante. Yo sí que es verdad que para, toda, para todas estas cosas siempre he sido muy organizado y siempre me hago mi planning antes de empezar algo. Yo lo tengo que planificar. Yo no puedo hacerlo todo al, al improvisado o, o a lo que surja, como, como así decirlo. No, Yo me hice mi planning las oposiciones de maestro de primaria pues tienen una parte teórica luego hay un caso práctico también y luego tienes que presentar una, una programación didáctica y sí una programación didáctica pues el tiempo de programación didáctica era para lo que usaba yo el ordenador por eso yo he dicho que tenía un ordenador y para qué lo usaba era para eso para hacer la programación didáctica entonces para no quemarme mucho, yo empezaba a las 8 de la mañana. Yo me levantaba a las 8 de la mañana, me preparaba mi café, me lo entraba y comenzaba eso de las 8 y 5, 8 y 10. Yo ya estaba sentado estudiando. Estudiaba hasta las diez y media, vale, 10 y media, y ahí desayunaba. Hacía un mini break para desayunar de una media horita desayunaba tranquilamente y de 10 y media a 11 break para el desayuno y a las 11 volví a retomarlo hasta la 1 y media aproximadamente más o menos 1 a 1 y media según una vez que yo hacía eso por las tardes empezaba a las 4 y de 4 a cinco, 5 y media era el ratito que cogía el ordenador para hacer la programación para despejarme y demás pues tenía esa horita y media, dos horas de, de ordenador que despejarte entre comillas, porque la programación también tiene tiene, tiene telita lo que estéis estudiando, lo que hayáis estudiado los que vayáis, o lo que vayáis a estudiar en eh, unas posiciones de educación primaria, pues ya os digo yo que, que la programación tiene tela porque te dan un formato muy cerrado, tiene, te dan el tipo de letra, el espacio que tiene que ocuparte, te tienes que calentar mucho la cabeza en que toda la información que tú quieras poner te quepa en ese espacio limitado. Luego a partir de las 6 hacía un pequeñito descanso de un cuartito de hora, para merendar algo y seguía hasta las 8, 8 y algo, hasta completar las 8 horas, ¿vale? Todo eso lo hacía de forma continua de lunes a viernes, ¿vale? Sábado y domingo eh, descansaba, me intentaba despejar de todo, sábado y domingo pues lo dedicaba a mí, a estar con mi familia, a salir con mis amigos, a hacer deporte y, y demás. Una cosa sí quiero recalcar, ¿vale? Es la constancia. Eh, por favor, eh, si yo creo que me dicen un, un consejo que darías tú desde tu propia experiencia, ¿vale? Esta desde mi propia experiencia es la constancia. Que todos los días hay algo, que no os toméis la libertad de decir hoy no voy a estudiar, no. mejor que te, que te pongas de... Día de descanso que diga, vale, pues sábado y domingo no, no estudio o domingo no estudio o no sé, pero por favor que, que seáis constantes y que no, no empecéis a decir hoy no, hoy no me siento animado. Si te sientes animado, estudia. Si no te sientes animado, haz el esfuerzo. Esto es como todo. Muchas veces no tienes ganas de ir al gimnasio, pero va. Muchas veces no tienes ganas de hacer algo, pero lo tienes que hacer. Y esto, como bien, eh, me hace mucha gracia el vídeo de Pantomima Full sobre las oposiciones. Porque dice, esto es un trabajo, esto es como un trabajo de ocho horas y aquí hay que cumplir con el horario. Y en realidad eso, es que tienes que cumplir con el, con el horario, ¿vale? sí que es verdad que es muy difícil yo intentaba evadirme de todo las horas que estaba en mi búnker en mi cuarto yo me, me evadía de todo dejaba el móvil fuera eh, perdía perdí muchas oportunidades de muchas quedadas con mi amigos de, de hacer deporte, de jugar fútbol tomar un café con amigos que hacía que no veía pero ellos sabían, ellos comprendían me apoyaban perfectamente que yo estaba con las oposiciones y cuando yo le decía que no podía, no, no insistían, porque ya es duro, ya es duro negarte a hacer planes, pero también es un poco cruel que te insistan, te insistan cuando saben que, que eres el primero que quiere hacer esos planes, pero que no puedes porque está. está, <coughs> está estudiando, ¿vale? Eh, sí que es verdad que yo de mi amigo, yo creo que todos estaban ya trabajando, todos mis amigos trabajaban, no, mi amigo no es quitando una persona que si era maestra, los demás no se dedicaban a la docencia, se dedicaban a otras cosas. Entonces todos tenían su trabajo y demás. Sí que es verdad que eh, eso quizá a veces me motivaba, a veces me desmotivaba porque yo decía, mis amigos ya están cobrando su sueldo ya están arrancando con su vida yo estoy aquí con la incertidumbre pero a la vez también me motivaba como diciendo, venga, me lo tengo que sacar y yo también quiero un trabajo yo también quiero ya tener mi, mi vida estabilizada como lo tenían muchos de mis amigos una cosa curiosa que me pasaba y lo he anotado de aquí porque es que es verdad y el otro y revisando mis publicaciones antiguas de Facebook veía que, que, que es que me pasaba continuamente era que yo estaba todo el día pensando en oposición hacía chistes sobre oposiciones eh, hacía entrada en Facebook ponía alguna tontería referida a las oposiciones recuerdo a lo mejor estar duchándome y estar recitando un tema la cabeza o que ver la tele en mi tiempo libre o ver algo en YouTube y que hicieran una palabra, hicieran referencia a una palabra que yo había visto en un temario o algo y decir, pues esta palabra está en, en este tema, en tal parte la verdad que eh, los que se sumergen tanto en las oposiciones, yo creo que me comprenden, porque esto lo he comentado muchas veces con otros opositores que conozco y, y me dan la razón, me dicen que, que es así. sí que es verdad, también digo que yo tuve la suerte de estar opositando so, y solo me dedicaba a opositar, no estaba trabajando, como ya he dicho por, en, por aquel entonces, yo conozco gente que trabaja y compagina el trabajo con las oposiciones y vamos... Mmm, sé que, vamos bueno, no me quiero ni imaginar lo duro que, que tiene que ser eso yo lo sé que tiene que ser el doble de duro vale, pues yo sigo con mi estudio en eh, los meses de diciembre, enero, febrero sigo ahí estudiando muy buen ritmo eh, tanto en temario como en programación la verdad que lo que iba entregando me lo iban aceptando y demás y por marzo, creo que, si es que la, las fechas me bailan un poquito porque lo, lo recuerdo de, de memoria, pero creo que era principio de marzo, principios de marzo, sí, o finales de febrero, no lo sé, principios de marzo, pues más bien creo que era, eh, publica la convocatoria de ese año, la convocatoria de 2015, y la sorpresa es que publican eh, que hay 100 plazas para maestros en, And en Andalucía, para maestros de educación primaria. 100 plazas para toda Andalucía. Eso se traducía a una plaza por tribunal. Imaginaros el desánimo que, que es eso. Yo pues me desanimé mucho, yo sin experiencia previa, sin puntuación previa como interino, pues lo tenía bastante difícil... Eh, ese día fuimos a la academia, ¿vale? a la academia íbamos un día por semana y ese día íbamos a la academia y pues nuestro el maestro de la academia, el profesor, pues nos intentó animar, intentó a, a animarnos a, a decir que siguiéramos, que, que todo podía pasar y sobre todo a la gente interina que tuviera que tenían la oportunidad de, de meterse. A los nuevos pues nos dijeron que, que estaba muy complicado. La verdad que en ese sentido fueron muy sinceros con nosotros, que estaba muy complicado, pero bueno, había que posicionarse. A lo mejor no te saca la plaza, pero saca una buena nota pa, para ser interino. Y ya sabemos que ser interino pues no está no está nada mal. Está, bueno, yo lo, lo firmo, ¿vale? Vale, pues... Visto esto, visto este desánimo, fueron unos días duros. Yo recuerdo que una semana bastante... La semana posterior a la publicación, muy desanimado, joder, 100 sin, sin plazas solo. Pero bueno, había que seguir, había que seguir. Y nos ponen en la academia, que tenemos que exponer, quien quisiera, ¿vale? Eh, en clase, en nuestra programación didáctica, el examen... El examen oral de las oposiciones de maestro de educación primaria. Cuando yo me presenté, costaba de dos partes. Tú en media hora tenías que exponer tu programación didáctica. Y luego en otra media hora, tú tenías que exponer una unidad didáctica que, que eligieras. Entonces nos dijeron que, que quisiera podía exponer ante la clase la, la programación didáctica. Llego ese día, vale, expuse mi programación... Gustó mucho eh, la academia, la verdad, eh, la academia, gustó mucho a los compañeros, me acuerdo que después de hacer la programación yo tuvimos como un descanso y la gente me felicitaba, me decía que, que había estado bastante bien. Y ahí pues eso fue como otro impulso más, otro, como decir, joder, pues si a esta gente le ha gustado que son mis compañeros y son como decir mis rivales pues esto da un chute de moral importante ¿vale? pero ¿qué pasa? que las noticias nunca las malas noticias nunca vienen solas un día estudiando esto ya era abril veo que estoy bien estoy mi vista está algo nublosa sobre todo por el, mi ojo derecho, yo me tapo el ojo izquierdo, me tapo el ojo derecho y era el ojo derecho el que lo veía muy nublado la cosa. Y yo dije, bueno, será cansancio de estar estudiando ya es tarde, es mucho tiempo en el que estoy estudiando. Bueno, mañana cuando me levante, pues seguro. Me, me, desparte, me desperté a la mañana siguiente... Y seguía igual, seguía viendo como no. Es que no, no era como. Era como desenfocar, si te desenfocan una cámara de fotos, si de, una foto desenfoca pues así, así veía yo por el ojo. Total, que, que bajo look lista Y me confirman que, que sí, que de forzar la vista, pues me. me Salió como un pequeño bulto en la córnea. Me decían que mi córnea era asimétrica y que la única manera de, de arreglar eso era sometiéndome a una cirugía, a operarme. Imaginaros, abril, la oposición a la vuelta de la esquina. No podía parar. Era una decisión. Tenía que tomar una decisión de me, me opero o sigo estudiando pero es que estoy mermado porque por un ojo yo estoy viendo como desenfocado total lo comento lo comento al profesor de la, de la academia al propio director de la academia me acuerdo que yo se lo comenté al profesor primeramente y después en el descanso de ese día de la academia se me acercó el profesor y el director de la academia a hablar conmigo yo le dije pues eso que es lo que me había pasado que me, dije, me, me dijeron que me tenía que operar de urgencia, no de urgencia, pero que sí que me tenía que operar porque el bulto podía ir a más y me podía dejar sin vista. Entonces, tanto mi profesor como el director de la academia eh, coincidían en que ellos habían visto mi, mi programación, mi exposición de programación y me dijeron que era bastante buena. Que por favor que esperase, que, que no fuera tonto y, y que esperase. Entonces, pues le hice caso, yo esperé, pues puse la, la operación y pues seguí estudiando como buenamente como podía. Ya la resta, ya eran los meses finales, la resta final, ya era todo, estaba muy, cans estaba muy cansado ya. Es, recuerdo que ya comenzaba a hacer calor en Jaén. Pues hace, bueno, la verdad que el calor de Jaén es abrasante, de esa parte de España es abrasador. Estaba a escaloya y, y la verdad que recuerdo eso, esas semanas como muy cansado ya deseando desde de que terminara todo eso, pero con mucho miedo. ¿eh? Bueno, pues va llegando el, el día del examen. Eh, Tú puedes elegir en qué provincia hacer el examen. En, en la academia nos dijeron que nos, nos recomendaban. Que, que lo hiciéramos en diferentes provin eh, provincias. Claro, daros cuenta que en la academia, pues ellos te guían a hacer tu, la programación de didáctica, te dan unas pautas, aunque tú la, la retoques como tú quieras, tú le des tu toque personal, pero bueno, la estructura es más o menos lo mismo. Y para diferenciarse un poco, pues sería el que te la posibilidad, pues sería conveniente que lo hicieran en otra provincia para que no se vieran que todos, que todas las personas, porque la verdad es que la academia era bastante grande y tenía muchos alumnos, entonces para destacar un poco sobre, sobre el alumnado pues nos recomendaron irnos a otra provincia yo lo estuve meditando y acabé yéndome presentándome en Almería ¿por qué Almería? porque yo tengo familia allí y tenía donde quedarme a dormir, ese fue el motivo, ya está ...entonces decido irme para, para Almería. Eh, llega ya los días de, del examen... ...el examen es domingo... ...y yo el viernes pues me voy con mi familia... ...mi padre, mi madre y mi hermano... ...en coche hacia Almería... ...hacia la casa de, de mi tía. ¿Vale? El viaje en coche... ...pues yo para no desperdiciar esa hora... ...me grabé recitando los temas... Me puse mis auriculares y todo el viaje en el coche escuchándome recitar los temas. Es que ya digo, era constante, era todo, era es que, todo pensando en oposición, era todo el día pensando en oposiciones. Llega el día del examen, domingo, eh, me levanto muy temprano, me acuerdo que que me estaba vistiendo y me temblaba la mano a la hora de vestirme eh, me acompaña mi primo, el examen era la, en la universidad de Jaén, mi primo estudiaba por esa época estaba estudiando la carrera, tenía exámenes también, entonces iba a estudiar la, a la biblioteca, se ofreció a llevarme, ya que yo no, yo, no, yo no estaba para conducir, a mí que me gusta muy poco conducir imaginaros yo no estaba para conducir entonces mi primo me acompañó, que se lo agradezco mucho desde aquí, y estando allí en la, en la cola de espera, eh, en la cola que hacían como una cola, empezaban a llamarte por tu nombre, DNI y demás, es muy similar a, a la selectividad, ¿vale? Yo no recuerdo esos momentos con muchos nervios. yo lo recuerdo más con, con incertidumbre. yo estaba pensando jóvenes qué tema qué tema me tocará ¿Qué, qué tema va a salir el supuesto cómo será así y es lo que recuerdo llega llega la hora del examen. Sale un, te sale un tema que yo, bueno, dominaba bien, pero sí que es verdad que era el tema, era un tema sobre la tutoría, era sobre la función del tutor, creo que era el tema número 3, si no recuerdo mal, y luego salieron dos más, uno que no me había estudiado, yo solo me dejé sin estudiar un tema. Y claro, por bueno, me quito de esos 25 temas, me quito uno, aunque sea, y por estadística, pues me salen los que yo quiero. Ahí no me la jugué, la verdad, Ahí me estudié 24 temas, algunos más, mejor, o peor, pero yo llevaba 24 temas estudiados. Salieron. Tuve la mala suerte de que salió el que no me había estudiado. Y salió el de la tutoría. Entonces, mientras que escribían, porque eh... Salgan los, los números de los temas, ¿vale? En, como en bolitas, con mano inocente y demás. Salgan los números de la bolita y comienzan a poner los títulos de los temas en la pizarra. Mientras estaban escribiendo los títulos de la pizarra yo mentalmente ya me estaba haciendo el índice. El índice de para desarrollar ese temario. Me acuerdo que, me lo, que lo estaba... Lo estaba recordando y me lo estaba haciendo mentalmente en la cabeza para plasmarlo una vez que me dieran el folio y me acuerdo que me lo sabía bien, dije, hostia, pues lo tengo, lo, lo tengo bien controlado este tema. ¿Qué pasó? Me dieron el folio, comienza el examen y empiezo a ponerme nervioso. A la hora de escribir empiezo empecé con dos o tres primeras palabras con falta de ortografía, muy mal escritas, que tenía que hacer tachones. Y, ...y pintaba muy mal... ...porque me estaba dando como un ataque de, de ansiedad... ...de por los nervios... ...y tuve que tirar el boli... ...relajarme, tomarme 15 segundos... Y dije, a ver José... ...relájate por favor... ...has estado todo el año trabajando en esto... ...te ha tocado un tema que más o menos... ...lo, lo va a dominar... ...relájate por Dios... ...y eso es lo que hice, me relajé... ...y empecé con el tema y, y demás... ...después con el, no he hablado del supuesto para, en práctico... No me acuerdo cuál fue la temática del supuesto práctico, la verdad. Pero también lo dominaba más o menos. Y bueno, salí del examen mmm, no satisfecho plenamente como lo he bordado. Pues yo siempre soy muy, muy comedido en eso. Siempre poco, con pequeños matices de humildad. Pero bueno, yo sabía que no me había quedado en blanco, que sacar buena nota hombre, no una nota a lo mejor espectacular pero buena nota, pues sí me había salido eh, entonces vuelvo a mi casa, vuelvo a Jaén, empiezo a prepararme la programación de, de, de la programación, el examen oral, programación didáctica en las unidades didácticas, empiezo a, a prepararla y de pronto pues sale la nota Tal sorpresa que, que vi que minuta era la más alta de, de mi tribunal, entonces imaginar un chute de energía, hostia, la, la nota es más alta, venga que, que si hago, hago un buen examen oral puede que para interino me dé, eh, para que que, pa posicionarme bien, para que me llamen de una interinidad y me, me animó mucho eso, entonces me preparé mi programación, mi unidad didáctica, eh, intenté darles matices originales y, y la verdad que yo con mi programación, yo si soy sincero, he sido siempre una persona muy tímida, pero luego a la hora de hablar en público pues no me cuesta tanto. No, no voy a decir que... Me expreso súper bien, con mucha fluidez, pero no me cuesta, no, no me atranco mucho. Cuando lo llevo bien preparado, no me suele poner nervioso. Suelo mirar a la gente, suelo a la gente no, no suelo agachar la cabeza. Entonces, yo eso lo llevaba ganado y sabía que mi, mi programación, que cuando la expuse eh, en la academia, pues había gustado. Entonces, yo estaba muy animado con, con, con eso pues a por todas con el oral llega el día del examen oral tengo que volver a Almería esta vez lo hice en autobús no, mis padres no, no pudieron acompañarme por motivo de trabajo eran un día en tres semanas entonces me voy el día de antes en autobús igual me llevo mi programación grabada para irla escuchando y demás y eh, ese día pues tienes que, ir, sin, tienes que ir a primera hora de la mañana, te dicen a qué hora expones y demás, tienes que entregar tu programación. A mí me tocó eh, por la tarde, después de comer a primera hora, creo que era sobre las 4. entonces yo me fui para, un, para el instituto, que el examen se, se, se hacía en varias sedes, a mí me tocó en un instituto, yo me fui para eso de la una o así, no comí, yo recuerdo que no comí, yo estaba demasiado nervioso, yo, a mí no me entraba nada de, de comida, eh, me, me habilit, habili, habilitaron como un aula para los opositores que ponían ese día para que fueran estudiando, si tenían que hacer algo, yo me metí ahí en la clase a estudiar, pero yo sentía que... que que sería que no me podía concentrar más, yo ya no podía hacer más de lo, de lo que había hecho. Entonces, pues yo me fui justamente a la puerta a la puerta del aula donde se exponía y me senté allí en una zona como una sala de espera, ¿vale? Y me senté allí a ver el rostro de la cara de, de la gente, cómo salía, cómo se estaba expresando desde fuera. Yo veía por la ventanita cómo lo estaban haciendo sin escuchar nada, solo veía los gestos y demás, cómo cómo eran la, la, las reacciones del tribunal y demás. Y allí, eh, la, en la sala de espera esta que, que he mencionado, pues había también gente esperando y yo estaba escuchando a gente decir que bueno había un hombre que estaba acompañando a una chica y, y ese hombre conocía a un miembro del tribunal Ese hombre era maestro Yo creo que la chica, no sé si era su novia o su pareja, no recuerdo bien Pero sí que conocía, era compañero de un, de un miembro del tribunal O lo conocía o algo Y estaba hablando de, del supuesto, el que había sacado tan buena nota Que qué había hecho Y, y él decía que el tribunal le contaba que que en el examen lo había abordado porque había sido muy, muy escueto en todo y lo había tocado todo. Y, y el hombre me dijo, bueno, ¿y tú qué no te has sacado? Y, y yo le dije, pues yo soy de la persona que está hablando. Y ya me pregunto, bueno, ¿y cómo lo que has hecho? ¿Qué has puesto? No sé qué, no sé qué. Que en ese momento yo... Yo pensé, digo, lo, lo tapo este que, que le interesa que nota le he sacado? Pero bueno, como ya estaban hablando Estaban hablando de mí Y digo, bueno, pues ya le digo que, que soy yo Por si van a decir algo malo Que, que se moderen un poco Que estoy yo aquí, aquí con el oral Y bueno eh, Hay una cosa que se llama encerrona Que es cuando a ti te va a tocar eh, La persona que va antes vale eh, entra a su exposición hace su, su exposición y en ese momento el que va después o sea yo se mete a una sala, una sala para prepararse todo tiene esa hora de exposición del compañero de antes en el que él pues se prepara todo le, te hacen el sorteo de, de qué unidad didáctica va a elegir y demás y me acuerdo yo que cuando entró ya la, esta persona eh, me sacó un miembro del tribunal una bolsita con bolitas del 1 al 15, que eran 15 unidades didácticas, para que eligiera 3 y de esas 3 eligiera qué unidad didáctica iba a poner. Antes de meter la mano, ellos sabían que yo era los tribunales, el tribunal sabía yo que, que, que había sido el que mejor nota había sacado en el examen escrito. Y me dijo, tú eres, tú eres el, el que ha sacado más, mejor nota, ¿verdad? Y le dije, sí, sí, soy yo. Y me dijo un... Uh, me dijo algo que no, que no se me va a olvidar porque, mira, me dijo, ¿y si antes la presión como el Madrid de baloncesto? Recuerdo yo que, que en ese en ese tiempo el Madrid estaba eh, jugando las finales del Playoff de, de la ACB y que le quedaba un partido por ganar, pero le estaba costando ganarle y tenían como esa presión de o lo gana o se te va se te va la Liga. Y curiosamente hizo referencia a eso Y yo lo estaba y yo lo estaba siguiendo Porque el baloncesto me A ver, no es que sea un forofo Pero sí que es verdad que, que me gusta Seguir los resultados De vez en cuando veo un partido de ACB De Euroliga y demás Cuando tengo tiempo lo, lo veo sin ningún problema Y la verdad que me gusta el deporte de baloncesto La verdad que, que me gusta Entonces yo le respondí Y le dije, yo voy a ser como Sergio Llull y, y, se, y la verdad que echamos una risa se puso a contento como decía, este sabe de, sabe de lo que le estoy hablando total, eh, llego bien cerrona me toca el, un tema yo empiezo a prepararme mi unidad didáctica de ese, de ese tema y demás, la unidad didáctica perdón, he dicho que me toca un tema, no, me toca una, una unidad didáctica, yo empiezo a preparármela y a los 20 minutos y demás llaman a la puerta y dicen jo José Luis, ¿quieres, ¿quieres empezar ya tu, tu exposición? Sabemos que tiene una hora, si quieres te la respetamos pero es que la chica se ha quedado en blanco o no ha querido exponer su otra parte entonces, por si quieres que vayamos adelantando Yo dije que sí, la verdad, yo dije yo me lo quería quitar del medio ya, dije que sí y empecé a exponer empecé con la programación y la... Mientras que yo estaba el, eh, eh, poniendo mi programación, eh, vi que el tribunal estaba muy atento, todos los miembros del tribunal estaban bastante, bastante atentos, la verdad, estaban haciendo gestos con la cabeza de afirmación y demás. Y hay un tiempo para hacer la programación, tiempo límite, que son 30 minutos. Pues acabé de, escribir, de decir la última palabra y sonó el tiempo. Le llamó mucho la atención porque me dijeron, pero bueno, ¿cuántas veces has ensayado tú esto para que lo tenga al milímetro? Porque fue casualidad que yo dije, la, vamos, terminar de decir la última palabra y sonó. Y yo le dije, pues la verdad que bastante. Uf, ni, ni imagináis cuánto ensayo hice yo en mi casa con una pizarra que... que no sé de dónde consiguió mi padre la pizarra, Era la pizarra no era tan grande como la de una aula convencional, pero era bastante grande. Total, pues termino, termino mi, mi exposición oral, tanto de la programación como de la unidad didáctica me dan la enhorabuena al tribunal me dicen que es genial que felicite a mis padres porque lo he hecho genial que le, bueno que felicite, que le diga a mis padres que me han felicitado, mejor dicho y yo, yo salí con una como que algo bueno estaba pasando sin tirar las campanas al vuelo porque yo sabía que era imposible conseguir la plaza pero yo sabía que algo bueno no sé si era la reacción de del propio tribunal pero yo sabía que, que algo bueno estaba pasando y ahí se, se estaba cociendo algo bueno yo recuerdo volver a mi pueblo con mis tíos que casualmente iban para mi pueblo mis tíos de, de Almería y yo iba en el coche muy contento yo iba en el coche deseando llegar para contarle a mis padres que algo bueno, que yo me estaba oliendo ahí eh, muchas cosas buenas Total, llegó el día en el que publican las notas. Cuando publicaron las notas, imaginaros, yo ojos como platos, de, de nuevo yo había sido la máxima nota, con mucha diferencia, y haciendo las medias entre las dos, sumando baremos y demás, seguía estando en primera posición de tommy Tomi Tribunal. Si, si supierais cuántas veces calculé la nota de toda la gente que tenía posibilidad de alcanzarme en el tribunal, no lo podéis creer. Pero yo decía, si no hay ningún tipo de reclamación, esa plaza es mía. Y, y así fue. No, re, no sé si reclamarían, no, no se modificó ninguna nota Y yo recuerdo estar refrescando, refrescando, refrescando A ver si publicaban ya las notas finales Y decir quién se había llevado a la plaza y demás Cuando me cuando antes de que... Porque mi internet no, no, no iba muy bien O no sé lo que pasaba Que, que se enterara otra gente antes que yo yo refrescando, refrescando y me llegan un, un, un mail al móvil de, de la academia, de mi academia de posiciones. Enhorabuena José Luis, has conseguido una plaza, has conseguido una plaza dificilísima, te damos la enhorabuena. Bueno, imaginaros, Uf, yo no recuerdo tampoco hacer mucho alarde de, de gritar y demás. Luego recibí una llamada de una compañera mía, Carmen, muy buena compañera que me ayudó sobre todo en el máster muchísimo, la conocí en el máster, me ayudó con mi trabajo fin de máster muchísimo, me llamó dándome la enhorabuena, ya, yo ya pff, temblando, no sabía, ya no sabía qué, qué hacer en ese momento ya fui se lo comunica a mis padres mis padres yo recuerdo que me, me volví a entrar a la habitación porque estaba recibiendo llamadas de, de diferentes compañeros y demás dándome la enhorabuena y cuando volví a salir yo me recuerdo que mis padres estaban llorando y yo estaba como en sollo es que tampoco yo manifestaba una alegría más sino, pero por dentro yo me acuerdo que, que era un... Una felicidad enorme Enorme, enorme, enorme Y esa es mi, aned esa es mi vivencia con las oposiciones eh, No sé si alguien le habrá servido De algo, ¿vale? Pero yo quería compartirla porque la verdad que, que Fueron momentos muy duros Sobre todo lo de la operación Luego ya posteriormente me operé y demás Salió todo bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que son momentos muy difíciles. Eh, luego hubo una fiesta de celebración de mi plaza. Hubo una fiesta de celebración y tengo una anécdota que es muy, muy graciosa, que posteriormente, posteriormente me llegó... Un... Porque en esa fiesta pues, me raparon la cabeza. Bueno, me raparon y lo que. No me, ra me raparon el pelo, pero me, me dejaron mucho, mucho pelo sin cortar, en adefesio. Yo luego me rapé eh, estaba, y estaba al. No sé si era al, al uno, al uno o al dos. Era al uno o al dos rapado. Pero ¿qué pasa? Esa fiesta me acuerdo yo, que al día siguiente me llamó mi, mi profesor de, de la oposición ¿eh? Y me dijo por favor que, que, le, que me dejara, que me grabase en vídeo exponiendo la unidad didáctica. Yo acepté, no me lo pensé dos veces, la verdad, eh, esa academia se portó conmigo muy bien. Tengo mucho que agradecer a esa academia porque gente muy profesional, la verdad. Eh, Paco era mi profesor y agradeció eternamente. Entonces yo quedé, quedé al día siguiente de, de la fiesta con, con Paco, ¿vale? Me quedé para, para que me grabase, imaginaros. Yo apare, aparecía en ese vídeo con resaca, resaca uf, inmensa, ra, con el pelo ramado, una voz ronca... Ya claro, a mí ya no tenía esa presión de hacerlo bien, entonces muchas cosas se me olvidaban de la, de la exposición, ya habían pasado unos cuantos días y ya lo tenía, no lo tenía tan fresco. Entonces me grabaron y demás, me despedí, me dio la enhorabuena un millón de veces, yo le agradecí mucho por ese consejo de, de que me esperara a la operación. Y luego, posteriormente, años después, me escribe un compañero de la universidad diciendo que habían puesto mi vídeo, mi vídeo mi en el que yo estaba rapado, me estaban poniendo en vídeo otro año para animar a la gente, imaginaros la vergüenza que, que, que me dio a mí en ese momento de decir, joder, están viendo mi vídeo yo rapado, con el, pelo, con el pelo rapado de esa manera, no era un rapado, era un rapado que, no habíamos, que, me había hecho, que me habían hecho mi amigo, tampoco era un rapado de peluquería, era, era lo que era. Eh, con resaca, con una voz de, de resaca y, y poniendo eso y decía la gente pero bueno, este cómo se ha podido sacar decía que se comentaba cómo se ha podido sacar la plaza a este, si no, si este se la ha sacado y mira cómo lo está haciendo, nosotros podemos, la verdad que, que eso me hizo mucha mucha risa y bueno, hasta aquí ha llegado mi, mi experiencia con las oposiciones no sé si os ha podido servir de algo, yo la verdad que que tenía ganas de compartirla con vosotros, de decir sobre todo cuál fue paso a paso, cómo me organicé y demás. Y esto sigo todo. Eh, nada más que decir, que espero que, que os sirva de algo, que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro episodio de Bajo el Fleso. Adiós.